0: W zakończeniu listu Patris korde, mówiłem wczoraj o tym. Papież Franciszek pisze o wymownym milczeniu świętego Józefa. Rzeczywiście milczenie jest cechą, która zadziwia i wyróżnia oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Biblii. We wszystkich wydarzeniach i tych radosnych, jak chociażby zaślubiny z Marią. I tych dramatycznych, jak na przykład noc, w której dowiedział się, że ma przyjąć do siebie brzemienną małżonkę, w zwyczajnych i uroczystych, spokojnych i burzliwych, jak ucieczka z rodziną przed Herodem, Józef zawsze milczy. Milczenia Józefa w Ewangeliach nie można więc potraktować jako przypadkowa albo bez znaczenia, albo za próbę ukazania jego postaci jako drugorzędną. Spotkanie z Józefem milczącym każe nam się zapytać, co mówi nam jego milczenie. Jakie jest znaczenie tego milczenia. Józef milczący to Józef słuchający, wsłuchany w Boga. Wydaje się, że, że to właśnie w tym tkwi tajemnica jego milczenia, jego szczególnej osobowości, na którą chcieli zwrócić uwagę ewangeliści że Józef milczący to wsłuchujący się w Boga. Przyjrzyjmy się najpierw nocy zwiastowania. Gdy Józef dowiedział się, dowiedział się że jego żona jest brzemienna, zastanawiał się, a dokładniej przekaże nam Mateusz Ewangelista, przemyśliwał, jak postąpić wobec Maryi, która jest w ciąży. Jak zareagować na fakt tej ciąży. Milczał, cierpiał, rozmyślał, nie uciekał przed tym, co się wydarzyło i czego kompletnie nie rozumiał. Rozważał. Rozważał, co zrobić w tej bolesnej i niewątpliwie zagmatwanej sytuacji. Nie wiemy, jak długo się zastanawiał, jak długo rozeznawał. Wiemy natomiast, że po rozeznaniu postanowił. Postanowił, że oddali brzemienną Maryję potajemnie. I gdy tak postanowił, Zasnął. To właśnie wtedy przychodzi do niego anioł. I przychodzi zupełnie inaczej niż do Maryi. Przychodzi nie za dnia, ale w nocy. Nie na jawie, ale we śnie. Przychodzi i przekazuje mu polecenie od Boga, które jest zupełnie inne od tego, co przed chwilą postanowił. Józef dalej milczy. Nie pyta, nie szuka wyjaśnień. Bez słowa zmienia swoje postanowienie. Czyni tak, jak anioł powiedział, choć z pewnością anielskie polecenie totalnie go przerastało. Gdy anioł mówi we śnie do Józefa, nie bój się, odsłania stan ducha Józefa. Józef się lękał, Józef się bał. Józef był autentycznie przerażony z sytuacją, w której się znalazł. Milczenie Józefa to trzeba mocno podkreślić. Nie to nie w egocentryzmie, w myśleniu o sobie, w rozważaniu własnego położenia. Nie. Jest dokładnie odwrotnie. Zobaczcie, Józef milczał myśląc o Maryi. Józef mi milczał zastanawiając się, jak wobec niej postąpić. Milczał myśląc też o Bogu. Czy na pewno postępuje tak, jak Bóg chce? Wiemy, że tak było, ponieważ Ewangelista Mateusz wyraźnie nazwał go człowiekiem sprawiedliwym. Sprawiedliwym to znaczy takim, dla którego Bóg jest pierwszy. W nocy zwiastowania uderzająca jest właśnie ta zmiana decyzji. Józef potrafi się wycofać ze swoich ludzkich przemyśleń, ze swoich postanowień, nawet jeśli jeszcze wczoraj uważał je za Boże. On milcząc słucha, a słuchając słyszy od anioła, że Bóg chce innej decyzji. Dlatego rano wstaje i czyni tak, jak Bóg chciał, a nie tak, jak sam sobie wyobrażał, że powinien uczynić. Józef, to ważne, pozwala Bogu być Bogiem, pozwala Bogu decydować, pozwala Bogu się prowadzić. Nie zamyka się w swoich ciasnych myślach i postanowieniach nie absolutyzuje tego, co sam postanowił. Jest otwarty na to, co mu Bóg zaproponuje. Gdy przeniesiemy się kilka wersetów dalej do, w Ewangelii dzieciństwa, którą podaje nam Święty Łukasz, to zobaczymy, że Józef milczy także, kiedy Maryja naszły bóle rodzenia, a on musiał ją zaprowadzić tam, gdzie spały zwierzęta, by w tak nędznych, nieludzkich warunkach urodziła Jezusa. Milczał, gdy Maryja kładła Zbawiciela w żłobie. Być może potrzebował tej nocy, aby anioł znów przeszedł do Niego. Ale anioł nie przychodzi. Aniołowie nie ukazali się w stajni ani Jemu, ani Maryi. Objawili się natomiast pasterzom i kazali im pójść do świętej rodziny. Józef milczy, gdy pasterzy adorują niemowlę, gdy słyszy, co aniołowie powiedzieli im o tym dziecku leżącym teraz i kwilącym na sianie. Milczy, gdy pasterzy odchodzą. Nie próbuje ich zatrzymać, dopytywać. Wraz z Maryją uczy się zachowywać wszystkie te sprawy w sercu. Zatrzymał nie pasterzy, ale zatrzymał w sercu to, co usłyszał od pasterzy o tym dziecięciu. Milczał i zadziwiał się. Gdy Józef i Maryja przyszli ofiarować Jezusa do świątyni, pamiętamy, pojawiają się tam dwaj staruszkowie, prorok Symeon i prorokini Anna. Wtedy w świątyni padło wiele słów, ale ani jedno z ust Maryi i Józefa. Święty Łukasz zapisał jedynie, że dziwili się, tak samo jak wtedy, gdy słuchali opowiadań pasterzy. Nie chodzi jednak o takie zwyczajne zadziwienie się, Chodzi raczej o olśniewające zdumienie wobec tajemnicy. Zdumienie wobec tajemnicy, która człowieka przerasta, która przekracza prostych ludzi. Gdybyśmy mogli być tego dnia w świątyni, z pewnością zobaczylibyśmy na twarzach Józefa i Maryi zdumienie, które powoli zmienia się w kontemplację i nie usłyszelibyśmy ani jednego słowa. Wreszcie, wiele mówiące jest milczenie Józefa, który stanie przed koniecznością ucieczki z Marią i, Józef, i Jezusem do Egiptu, żeby ich chronić. W opisie odwiedziń mędrców ze wschodu Mateusz Ewangelista zupełnie pomija Józefa. Pisze, zobaczyli dziecię z matką jego Marią, padli na twarz i oddali mu pokłon. Ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. Być może tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do tego tekstu, że nie zauważyliśmy nigdy pominięcia w nim Józefa. Józef milczący i Józef ukryty, który za chwilę będzie musiał zmierzyć się z ważnym zadaniem. Za drugim razem anioł przychodzi do Józefa podobnie. Przychodzi w nocy i przychodzi we śnie. Józef dowiaduje się, że Herod chce zabić dziecko, dlatego ma wziąć Jezusa i Maryję i uciekać do Egiptu. Józef budzi się, wstaje i wykonuje polecenie. Potem w Egipcie anioł ukaże się Józefowi po raz trzeci, znów we śnie. Tym razem każe mu wrócić do Izraela. Józef znów budzi się, wstaje i wykonuje polecenie. Kiedy jednak dowiaduje się, że w Judei panuje Archelaos, zląkł się i znów ukazał mu się anioł, znów we śnie. Nakazuje Józefowi zamieszkać z rodziną w Nazarecie. Józef naturalnie budzi się i wykonuje polecenie. Długa droga tułaczki, bez jednego słowa Józefa. Ile razy musiał zmieniać plan zrywać się w środku nocy, uchodzić, zamieszkać tam, gdzie nie chciał. I wreszcie znalazł dom w Nazarecie. I wreszcie Ewangelista Łukasz przenosi nas do wydarzenia, które miało miejsce, gdy Jezus miał 12 lat. W czasie pielgrzymki do Jerozolimy, jak pamiętamy, Jezus zagubił się Józefowi i Maryi. Opis poszukiwania dziecka zawiera... Nagromadzenie form czasownikowych nadaje całości sporą dynamikę. Nie zauważyli, przypuszczając, uszli, poszukiwali go, nie znalazłszy, wrócili, poszukując go, znaleźli. Całość opisu kończy jednak dobrze nam znana konkluzja. Zobaczywszy go, zdumili się. Dynamiczny opis jakby zastyga. Ten moment zatrzymania, zatrzymania zostanie przerwany jedynie przez Pytanie Maryi i zupełnie niezrozumiałą odpowiedź Jezusa. Tak, to nie Józef pyta, choć był prawnym opiekunem, ojcem, ale Maryja. Józef milczy. Milczy również, gdy Jezus wymownie wskazuje na innego ojca, do którego należy całkowicie. Ksiądz Krzysztof Wąs, kolekcjonista, dyrektor Centrum Formacji Duchowej, napisał Oto ikona Józefa milczącego, którą uwiecznił Łukasz. Z pewnością chciał, abyśmy ją dobrze zapamiętali, zanim cieśla z Nazaretu zniknie raz na zawsze i już go nie spotkamy w kolejnych wersetach Ewangelii. Wspomną o nim tylko lekceważąco ziomkowie z Nazaretu oraz mimochodem Filip. Wszystkie czasowniki, które skrzętnie dobierał Łukasz, tak jak dobiera się kolory farb, przedstawiają gramatykę życia ojca milczącego. Te czasowniki stają się jednocześnie przymiotami jego życia. Józef milczący to Józef niewiedzący, przypuszczający, poszukujący, wracający, znajdujący, zdumiewający się. Przyglądając się tym wszystkim wydarzeniom, które odsłaniają nam oblicze Józefa milczącego, Możemy zobaczyć, że Józef pomaga nam odnaleźć wartość milczenia. Milczenie otwiera go na słuchanie. Pomaga mu właściwie rozeznać. Weryfikuje jego decyzje. Ale prowadzi go też do kontemplacji tajemnicy. Do zadziwienia nad Bożymi planami. Przychodzi nam żyć w czasach, które są niezwykle hałaśliwe. Hałas wielu z nas kojarzy się przede wszystkim z dźwiękiem, a konkretnie z nadmiernym poziomem głośności. Hałas jednak to nie jest tylko dźwięk. Hałas to jest wszystko, co do nas dociera i sprawia, że nie potrafimy dostrzec istoty rzeczy. Być może macie doświadczenie modlitwy w pustym kościele. Kiedy wchodzimy do kościoła, w którym przenika nas cisza, nie od razu potrafimy się skupić na modlitwie. Zalewa nas fala myśli. Odkrywamy, jak wiele jest w nas hałasu. Wszystko w nas krzyczy. Mijane wcześniej na ulicach billboardy, reklamy, które pchają się do nas zewsząd, powiadomienia, które nieustannie wyświetlają się w naszych telefonach, wiadomości, które płyną do nas z radia, telewizji, prasy czy internetu, informacje, które docierają do nas od najbliższych, rodziny, przyjaciół. Nasze osobiste sprawy, męczące problemy, nierozwiązane dylematy, powtarzające się grzechy, długo by tak można wymieniać. To wszystko nam się objawia, gdy próbujemy wejść w ciszę, w skupienie. W 2010 roku Benedykt XVI powiedział, żyjemy w społeczeństwie, w którym wydaje się, że każda przestrzeń, każdy moment muszą być wypełnione inicjatywami, działaniem, dźwiękami. Często brak czasu nawet na to, żeby posłuchać i porozmawiać. Nie bójmy się ciszy wokół nas i w nas samych, jeśli chcemy, żeby nam się udało usłyszeć nie tylko głos Boga, ale i głos tych, którzy żyją obok nas, głos innych ludzi. Kardynał Robert Sarach w książce Moc Milczenia pisze Ciszę trzeba pieczołowicie chronić przed wszelkim pasożytniczym hałasem. Hałasem naszego Ja, które nieustannie upomina się o swoje prawa, zanurzając nas w przesadnej trosce o siebie. Hałasem naszej pamięci, która ciągnie nas ku przeszłości, ku naszym wspomnieniom i, i, lub błędom. Hałasem pokus lub acedii, duchem łakomstwa, rozwiązłości, skomstwa, gniewu, smutku, próżności, pychy, krótko mówiąc tego wszystkiego, co stanowi materię naszej walki duchowej, walki, jaką człowiek musi codziennie podejmować. Aby uciszyć pasożytnicze hałasy, aby wszystko spalić ogniem łagodnego płomienia Ducha Świętego, najlepszym antidotum jest milczenie. Tak często narzekamy, że nie słyszymy Boga, że nam nie odpowiada, choć tyle do Niego mówimy nie potrafimy Go odkryć w naszym życiu, dostrzec Jego działania. Bóg wydaje nam się nieobecny, milczący, A jednak Jezus mówi w przypowieści Siewca wyszedł siać. Ziarnem jest Słowo, a Siewcą Bóg. Bóg nieustannie do nas mówi. Przez Słowo, przez działanie. Mówi nieraz także przez milczenie. To, czy Słowo usłyszymy i czy ono cokolwiek w nas zmieni, Zależy jedynie od nas, od tego, jaka jest gleba naszego serca. Jeśli więc użyźnimy, nie użyźnimy tej gleby milczeniem, nie spodziewajmy się żadnej zmiany. Bez milczenia nie usłyszymy Boga. Nie zadziwimy się żadną Jego tajemnicą. Niczego nie odkryjemy. Święty Józef był zdolny podjąć się niełatwego zadania bycia opiekunem, Ojcem Jezusa, Oblubieńcem Najświętszej Marii Panny, stróżem świętej rodziny. Właśnie dlatego, że potrafił milczeć, oddając głos w swoim życiu Bogu. Będąc w Nazarecie w 1964 roku, Święty Paweł VI powiedział Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest nam ona konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. O milczenie Nazaretu! Naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy. Naucz nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości. Józefie Święty Milczący, prosimy Cię, naucz nas postawy milczenia, abyśmy potrafili w ferworze naszej codzienności usłyszeć cichy głos Boga, który nie przychodzi gwałtownie, ale w lekkim powiewie wiatru. Spraw, aby odrodził się w nas szacunek dla milczenia, dzięki któremu będziemy mogli lepiej zrozumieć samych siebie i drugiego człowieka, który do nas mówi. Dodaj nam odwagi, abyśmy nie bali się wejść w milczenie, które nas przeraża, ponieważ przybliża nas do światła prawdy i obnaża nasze skryte grzechy i wady. Święty Józefie, który przemawiasz do nas przez milczenie, módl się za nami. Amen.